0: היי ושלום לכם שוב, אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות, כאן בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM וגם בעמוד ההסכתים שלנו, בכאן הסכתים, בכתובת www.k.org.il/פודקאסט. לי קוראים רז חסון ואני מארח כאן שוב את צמדר יהודה גזית. פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, הסמדה. היי hey, רז, מה נשמע? בסדר גמור. תראי, אנחנו לאט לאט ככה מתקרבים אל סוף הסדרה הנוכחית שלנו, וחלק מהעניין של קשיבות זה להיות קשוב לא רק לעצמנו, לא רק לעצמי, אלא גם למאזינים. ואני יודע שגם את וגם אני מקבלים לא מעט תגובות ונתקלים בלא מעט שאלות. אז uh, כשאני מקבל תגובות, אני מודה מקרב לב, כשאני מקבל שאלות, אני מפנה אלייך, כי את הגורו בעניין הזה. זה אז, כיף <laughs> לך. <laughs> זהו, <laughs> עשיתי פשוט הפנייה באין מענה, וזה עובר אלייך, אז אם, אם מצלצלים, זה כנראה ממני. Um, העניין הוא כזה, אני הבאתי למפגש הלפני האחרון שלנו, אנחנו כבר במפגש התשיעי ביחד, um, כמה שאלות שנתקלתי בהן פה ושם, ואמרתי, אוקיי, אני מבטיח... לשאול את סמדם, אני מבטיח שנעסוק בזה ותקבלו מענה, פשוט תמשיכו לעקוב, והנה הגענו לכאן, לפרק המסכם, אז בואי נעסוק קצת בכל מיני שאלות שצצו לאורך הדרך. אז שאלה אחת עיקרית שחזרה על עצמה שוב ושוב, אגב, אני גם זוכר שאולי ענינו עליה באחד הפרקים, אבל זו הזדמנות טובה אולי לחזור עליה אב, בגדול. אב, האם העובדה שאני מתבונן בכל מחשבה אב, שעוברת לי בראש, זה משהו שנכון לעשות, כלומר, האם כל מחשבה דורשת התבוננות או מצריכה את ההתבוננות הזו, או שיש מחשבות ספציפיות שדווקא בהן אני צריך להתבונן יותר מאחרות? כלומר, איך הפילטר הזה עובד? הוא צריך להיות מסרק עבה יותר, דק יותר.
1: למעשה, השאלה הזאת מזמינה אותי להתייחס לכמה פנים. של uh, מערכת היחסים שלנו עם המחשבות. אנחנו יכולים uh, לתת למחשבות uh, לרוץ כמו שבא להן, ואז נמצא את עצמנו, והמציאות וה, uh, מוכיחה את זה, נמצא את עצמנו במידה רבה מנוהלים על ידי uh, אוסף של uh, uh, מחשבות מתעופפות ככה במרחב התודעה. כשלא בהכרח יש איזושהי פילטרציה שלהם. כלומר, אין אה, סינון אה, כשאנחנו לא מביאים את אותה איכות מכוונת אה, של מיינדפולנס, ויש בכך סיכון, ופירטנו לגבי הסיכונים. אם אנחנו אה, נתייחס לכל מחשבה ומחשבה, מה יהיה עלינו? התשובה לכך היא, קודם כל, ש אין ביכולתנו להתייחס לכל מחשבה או מחשבה. זה יצריך מאיתנו, מה שנקרא, להתפנות מהחיים עצמן. ובאמת, להיות עסוקים רק בלהתבונן במופע האינסופי הזה של המחשבות שלנו, ולא על כך אנחנו מדברים, אלא כמעט על ההפך. אנחנו מדברים על להיות בחיים באופן שהוא יותר מלא. את זה אנחנו עושים בעזרת הסינון. של מחשבות שראוי, דרוש וחיוני להתייחס אליהן, לפעול על פיהן, לנווט את עצמנו על פיהן, ובין המחשבות, והן לצערי עיקר המחשבות שלנו, שהן או עודפות בגלל שהן חוזרות על עצמן, או מוגזמות בגלל הנפח שהן תופסות, או שהן למעשה כל מיני יצירי תודעה שמחוללים סבל שאיננו בגדר הנדרש. ואנחנו בהחלט רוצים לסבול כמה שפחות. ומה שבשליטתנו בהקשר הזה מצוי בעיקר במחשבות. אין לי איזשהו סרגל להציע שיעזור לנו להבחין מראש, הפריורי, אלה מחשבות שאנחנו זורקים לפח, כי הן מחשבות אה, פסולת, ואלה מחשבות שראוי אה, אה, ודרוש מאיתנו בהחלט אה, להתייחס אליהן בכובד ראש. את תהליך הסינון הזה, כל אחד מכם, ואתה ואני, נצטרך לעשות אותו ברגליים. אבל אני חושבת שזה נכון יהיה להדגיש, זאת בדיוק המלאכה שאנחנו מדברים עליה. מלאכת ההבחנה בין מחשבות שהן מבחינתנו mental garbage, וחשוב לפנות אותן, ובין המחשבות הראויות והחשובות, והדרך להבחין ביניהן עוברת פשוט אה, בעצם ההתבוננות וביכולת שלנו להבחין, וההבחנה היא הרבה יותר פשוטה מכפי שאולי נדמה. היא קשורה גם לחוויה בגוף. היא קשורה גם לראייה שלנו, את האפקט של המחשבות עלינו, לזהות, לזה אני בוחר להתייחס, להגיב, לפעול, ולמחשבות האלה אני מניח. אני מניח כי אני מזהה את חוסר התועלת שבהן, אני מזהה את הסבל שהן גורמות לי, אני מזהה את חוסר התוחלת שיש בהן. אז מי ששואל את השאלה, קודם כל, שאפו על השאלה, זו שאלה שהיא במקומה, ואכן, תרגול המיינטונס נועד לסייע לנו להיות חדים יותר בזיהוי. מה המחשבות שראוי לתת להן מקום, ומה אלה שלמרות הרגלים קודמים או איזושהי משיכה אוטומטית, אנחנו רוצים לאמן את עצמנו להרפות מהן.
0: אוקיי, okay, אז הנה שאלה נוספת שהפעם מגיעה מ... נקרא חבר קרוב. שאמרתי לו, תאזין לכמה פרקים וזה, נראה לי שזה יעשה לך ממש טוב, ואז הוא שמע והוא חזר עם ריג'קטים נורא, נורא חריפים, שזה נורא מפתיע אותי, כי הוא בחור שאת יודעת, לא פוחד, לפחות להתרשמותי, כן, להתחבר לעצמו ולהכיר את עצמו, את יודעת, בכל מיני אספקטים חדשים. ופתאום נורא הופתעתי שהוא חזר עם כזה אנטגוניזם ואמר לי, תקשיב, אני האזנתי לפרק, ושם היא אומרת לי, קבל את עצמך בחמלה ותחמול על עצמך. תגיד, נראה לך עכשיו הוא, אני לא יודע אם זה קשור, הוא קצת, את יודעת, ג'ון בריון כזה, הוא יוצא סיירת, וזה, כאילו, אומר לי, מה, מה זה כל הקשקושי חמלה האלה? אני יושב עם עצמי, אני מתבאס על עצמי משהו, אני התחלתי להאזין לזה, לא נגיד למה, כן, אבל eh, בגלל משהו והוא אומר לי, אני מחפש איזשהו מענה שם, והיא פתאום מתחילה להגיד לי, תחמול על עצמך ותקבל... אני, אני לא רוצה לחמול, אני רוצה להתבאס, ווואלה, אולי אה, הכוונות שלך טובות, אחי, אבל לא, לא מתאים לי כל העניין המתרפס הזה בפני עצמי.
1: אוקיי, okay, נהדר. שאלה מעולה. קודם כל, באופן גורף אני אומרת, לא חייבים לקבל את הכל. וזה מצוין אם אני מזהה שמשהו ב... ב... שפה או בהנחיה או בכיוון מאוד צורם לי, זה רגע לעצור ולזהות לא בא טוב. אז לא בכוח. אבל אני כן רוצה לנסות לטובת אנשים שמרגישים אה, אה, התעוררות אה, דומה, התקוממות דומה, כנגד ה- החלק הזה היותר ווישי אה, וושי, רך כזה.
0: אה, בשמי, בגדול לצערנו, כן. הם, אני, לא, אני לא יודע אם זה עניין של דור, אבל רובנו לא באמת גדלו במקום הזה שאת יודעת, מחנכים אותם לחמול על עצמם. זה לדרוש מעצמך, זה לעמוד ביעדים, בהישגים. אתה לא מצליח במשהו, אז זה לא לבט... זאת אומרת, אם אתה תתחיל לחמול על עצמך... מי יודע לאן תגיע? אתה לא תגיע לשום מקום.
1: אז פה אנחנו באמת צריכים לזכור ש... מה שאנחנו מציעים כאן לא בהכרח מתאים לכל אחד באשר הוא וגם ברגע הזה המסוים אה, בזמן. אני אגיד משהו, אה, שוב, אה, פרדוקסלי, שלהיות בחמלה כלפי עצמנו זה דורש לא פעם אומץ. כלומר, אה, הרבה יוצאי סיירת, אה, אם אנחנו עושים את ההכללה הלא הוגנת הזאת, יגידו לנו, אה, אומץ זה אה, להתגבר על הפחדים שלך ולעשות גם את מה שמפחיד אותך. ואני אציע פה אפשרות אה, להכיל את הדברים, את ההצעה שלנו גם בתוך אותה הכללה, ולהגיד, להיות בחמלה זה מפחיד אותנו. זה מרגיש לנו כמו איזה אובדן שליטה, במיוחד כשאנחנו חיים שלמים נאחזים. בסמן הזה שאומר, תתגבר. תתגבר, זאת הדרך היחידה. וכשאנחנו אומרים להיות בחמלה, אנחנו לא מציעים ויתור גורף, ואנחנו גם לא מציעים התמסרות מלאה לפחד, אלא את האפשרות לראות בפחד, סלש רתיעה, סלש פגיעה. לראות בהם חלק מהמניפה הרגשית, האנושית, התקינה, ולהסכים לשבת במחיצתם. לא באופן שהוא תוקפני. אז יכול להיות שהניסוח המדויק יותר עבור uh, החבר שלך, או אנשים שמזדהים עם הקול שלו, יהיה להגיד, בואו נראה איך זה לשבת במחיצת עצמנו. בלי לשלוף מיד את סכיני הביקורת, הציניות, הזלזול, הביטול, ולפגוש את שלל הרגשות שעולים בי, כולל רגעים שאני יכול, יכולה להרגיש חלשה, ולהיות עם הדבר הזה לרגע. לזהות כמה זה מפחיד. אתה יודע, ברגעים האלה שפתאום אני יכולה לזהות בעצמי ייאוש או חוסר אונים, בדרך כלל הקול הפנימי אומר, נו, אז מה, אז זהו, אז עכשיו תרים ידיים, אז עכשיו את תוותרי. וככל שאתה... התשובה היא
0: כן, בואו נוותר, <laughs> בואו.
1: אז התשובה ברוח המיינדפולנס היא, ככה זה ברגע הזה. האם אני מוכנה לרגע זה להרגיש ייאוש? בלי להתנפל על עצמי עם ההנחה השגויה, שאם עכשיו אני מרגישה ייאוש, משמע הפכתי לאדם מיואש. לא. בתוך הרפרטואר האנושי יש גם... יש קשת גם, של רגשות ותחושות. נכון.
0: ודחושות.
1: ואני מוכנה לתת לדבר הזה להיות. אפשר לעשות את זה גם בלי המילה הזאתי, שעושה חלושס לחלק מהאנשים, בלי המילה חמלה. להיות באיזושהי פתיחות גם לרגשות שבאוטומט שלי אני לא רוצה לראות אותם בקשת. אני לא רוצה לראות אותם ברפרטואר. זה הכיוון, ולפעמים דרוש זמן כדי בכלל להתיידד עם הרעיון הזה, עוד לפני שאנחנו מיישמים אותו. אני רוצה רק להזכיר שרוח הדברים היא, בציטוט מעבודה, לא נצליח למגר שנאה או איבה בדרך של שנאה ואיבה. נוכל לצמצם אותם, ולהביא להפסקתם רק בדרך של אהבה. כלומר, החינוך הפנימי של עצמנו כמבוגרים צריך לכלול הרבה יותר איכויות רכות ואיכויות של אהבה, כי הניסיון לחסל במכת נבות את מה שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, הוא לא
0: יעיל. אז זהו אמרת, אה, רק אהבה מביאה אהבה בעצם? לא, ו... אני
1: אומרת שרק אהבה... תוכל לסייע לנו לצמצם את אותם רכיבים שאפשר לשים אותם תחת הכותרת של איבה או שנאה, רק היא תאפשר לצמצם את הלא רצוי.
0: הבנתי. שזה בעצם רק אהבה מביאה אהבה בצורה הרבה יותר, <laughs> הרבה, יותר הרבה פחות שטחית. נכון. נגיד את זה ככה.
1: ואולי לה. לכן גם היא פחות מעוררת אנטגוניזם.
0: זהו, כי אם אני אבוא אליו, נניח, גם אמרת נבוט, אם אני אבוא אליו ואני אגיד לו, אחי, עזוב אותך, רק אהבה מביאה אהבה, וואי, אז וואי, אני אחטוף את, ה... את הנבוט. <laughs> לגמרי. <laughs> אז הנה, יש חבר'ה אפילו, את יודעת שעובדים איתי כאן בחטיבת הרדיו של התאגיד, שהתוודו לפודקאסט, ככה אנחנו, את יודעת, מתעדכנים בחומרים זה של זה. וחלק אמרו וואלה אתה יודע אני נורא האזנתי הזנ... כאילו, ו... ודווקא נורא התחברתי לא הכרתי את זה לפני כן וזה נשמע לי באמת מגניב ואני עוקב אוקיי, ומדי פעם ככה גם בצורה יזומה לא רק שאני באוטו אני מאזין לכם אני גם כאילו לפעמים ממש לוחץ נכנס להסכת ומאזין עד שאני מגיע לחלק של התרגול כאילו תשמע זה נורא נחמד לי אני אוהב את כל דיבורי הפילוסופיה של הסיפור הזה ביניכם. לא מצליח, כאילו, לא מביא את עצמי לתרגול, לא מצליח, אה, לא מצליח לעשות את זה.
1: אתה יודע, אני חושבת שהקושי לתרגל אה, הוא, הוא מוזן על ידי אה, אה, שני גורמים עיקריים. אחד, קוצר הזמן והתחושה הזאת שאנחנו כל הזמן בלחץ של זמן, ומהיכרותי המסוימת איתך, יש לי תחושה. שזה משהו שהרבה עובדי תאגיד שותפים לו, שיש להם המון משימות וקצת פחות זמן.
0: לא שמעת את זה ממני, לא מאשר ולא מכחיש.
1: אוקיי, מעולה. <laughs> זה פשוט, uh, ייתכן שמדובר במסקנה נמהרת שלי. כן. אני לוקחת על זה אחריות מלאה. אוקיי.
0: ראוי ש... אבל
1: אני מוכרחה כן. להגיד שהדבר הזה מתרחש גם מחוץ לכותלי התאגיד. לאנשים יש מעט מדי זמן. ויש להם המון דברים שהם רוצים לעשות, ואיכשהו תרגול של מיינדפולנס לא מצליח...
0: להשתלב שם, לא, לא מצליח למצוא לא את זה. הוא לא מצליח
1: לדחוף את עצמו לראש סדר העדיפויות. וכאן אני מגיעה לגורם השני. הגורם השני שמוביל לקושי לתרגל הוא השליטה המוחלטת של הדוינג מיינד. כשאתה מביא בפני ה-doing mind את הרעיון המוטרף הזה לשבת 10 או 12 או 15 דקות, doing nothing, הוא אומר לך, אין מצב. אין מצב, זה לא עובר. אנחנו פה כדי לעשות. זה נחמד שהאזנת לפודקאסט, זה בערך הגבול העליון של מה שאנחנו מוכנים להכניס כעשייה. וזה גם הלכנו לקראתך, מה שנקרא, כי רק ישבת והאזנת, אבל לפחות יש דיבור פעיל, ואתה מקשיב, ואתה חושב, ואתה מנתח, ואתה רושם את הדברים. אבל לשבת ולשים לב לנשימה, וואו, הגזמת. זה ממש לא משהו שאנחנו מכירים. וזה בשבילנו סימן כמה קשה לחצוב בתוך החיים וההרגלים שלנו, בתוך השליטה של הדו מיינד. לחצוב לתוך זה את האיכות הכל כך שונה של המיינדפולנס, שנותנת ערך לאי עשייה, שנותנת ערך ללחוות רגע ברגע בלי לנסות להגיע מנקודה A לנקודה B. ואני אומרת uh, למאזיננו, שמתקשים בתרגול על ייאוש. לפעמים צריך עוד זמן ועוד האזנה ועוד חשיפה לתכנים האלה. כדי שתצטבר המאסה הקריטית הפנימית, הנפשית, שתאפשר לנו בכל זאת, כנגד ה-doing mind, להגיד, אין, אני מתאבד על זה, אני עשר דקות, פעמיים בשבוע, הולך להסתכן ולעשות שום דבר, ולא תוך כדי שינה.
0: זהו, זה איזשהו תנאי הכרחי כזה. אז עוד שאלה שנתקלתי בה, את יודעת, כיאה לדור חסר אה, זמן ועם אה, עבודה מרובה וזמן מועט, אה, אנשים רוצים פתרונות כאן ועכשיו, כן? אין להם זמן לכל מיני תהליכים ודברים ארוכים מדי או דברים מופשטים מדי, אה, ואני נתקלתי באיזושהי, אני לא יודע אם זאת הייתה שאלה הזו, הייתה יותר מעין הערה כזאת כללית של... אה, תשמע, אני כשאני נניח יש לי מבחן, או שאני עצבני נורא, או שאני בחרדה, או שאני עכשיו עצוב מאוד, אני רוצה מדיטציה שצבועה בדיוק בצבע אה, שמתאים למצב שלי. כלומר, משהו, מפתח שמתאים למנעול ספציפי, ולא איזשהו משהו כללי. אה, כשאתם לא נעים לכם, אוקיי? כשיש איזושהי תחושה שאתם מנסים להשתחרר ממנה, או להיפרד ממנה, אז הנה זו... זו מדיטציה שמתאימה לנניח עשרה סוגי, לא יודע, מצבים ותחושות. כלומר, כל
1: רוצה... אתה, אתה, אתה אומר, אני רוצה מדיטציה שתפורה למידותיי ברגע הזה. בדיוק. אוקיי, okay, עכשיו, תראה, זה קודם כל היום עם ההיצע שיש לנו של תרגולים מדויקים, מונחים, בדיוק לפי הזמן, שפשוט אפשר להגיע אליהם בכל מיני פלטפורמות ברשת, זאת בהחלט אפשרות. ולפעמים מספיק לקחת תרגול מסוים שבא לי טוב ולדבוק בו. אני חושבת שצריך כן לסייג ולהגיד, אנחנו יכולים לקחת את האיכויות של המיינדפולנס ככלי טיפולי ממוקד יותר. לי קשה לקרוא לזה פתרון בעיות. אני רואה את זה כשאני אומרת כלי טיפולי, אני בעצם... כבר בתוכי מצביעה על משהו שהוא תהליכי ושהוא דורש זמן. אני חושבת אבל שאם מישהו ככה מרגיש שזה מה שהוא זקוק לו, אני הייתי מציעה את הדבר הבא, ממש להגדיר את המוקד. זאת אומרת, אם זה חרדת מבחנים שיש לי, או חרדת ביצוע שיש לי, או לחילופין אינטראקציה עם אדם מסוים שהיא באמת מסמנת עבורי איזשהו קצה. שבו אני אולי הכי רחוקה ממיינדפולנס, או הכי מופעלת רגשית, ולהתמקד בה לאורך זמן. כלומר, הגישה הזאת שאומרת, בעיה, אני רוצה פתרון, בעיה אחרת, אני רוצה פתרון, בעיה שלישית, אני רוצה פתרון, היא בעיניי מתפזרת מדי, ואם ניקח את זה ממש לרמה של המוח, אנחנו מאוד נתקשה ליצור למידה ושינוי עקביים, כשכל פעם הזירה היא אחרת. למידה... אצלנו כבני אדם, מתרחשת באופן הרבה הרבה יותר יעיל, כשיש חזרה, לפחות על התנאים או על הקונטקסט שבו הלמידה נעשית. ואנחנו רוצים לא רק לכבות את השריפות, אלא גם ללמד את עצמנו לייצר את אותו מעגל סטרילי כמו... אתה יודע, כשעושים חלקת יער אבל רוצים להגן עליה מפני שריפות, אז יוצרים מין שביל מסביב שבו לא נוטעים עצים, כדי שאם חלילה תהיה שריפה, אז יהיה אזור שבעצם יוביל לכיבוי השריפה לפני שמגיעים אה, אל אותה ליבה של היער. בהחלט תרגול של מיינדפולנס עשוי לסייע בזה, אבל גם להיות כלי שאנחנו מפתחים ומשכללים לאורך זמן. ואז ההצעה שלי תהיה, תיקח את אותו מוקד, אינטראקציה עם שכן מסוים שמטריף אותך כבר הרבה מאוד זמן, ואתה רואה שהאינטראקציות הקשות איתו מפעילות אותך ומביאות אותך אל איזשהו קצה התנהגותי או רגשי, ותזרים לשם את כוחות המיינדפולנס, ותן להם לשהות שם זמן מה. וזה אומר שכשאתה לפני אינטראקציה איתו, אתה תוכל להכין את עצמך. וכשאתה בתוך האינטראקציה איתו, המודעות תהיה לא רק למה שקורה, ואז אתה מאוד מאוד תגובתי, אלא גם לאיזשהו עיגון פנימי שתרגול המיינדפולנס מאפשר לך. ואם תהיה מוכן לאורך זמן להפוך את המוקד הזה לזירת התרגול המרכזית, יש סיכוי טוב שבעצם תיצור גם אפקט הרבה הרבה יותר רחב, ותהיה למידה בין הקשרים או למידה בין מצבים. אבל ההתכווננות חייבת להיות עם איזשהו מוקד שבו אתה יכול להתמיד.
0: אוקיי, okay, אז הנה עוד משהו. אנחנו בעצם uh, uh, הצגנו, הצענו פה את המיינדפולנס כסוג של, uh, נקרא לזה רפואה מונעת, כן? לכל מיני מצבים uh, uh, רגשיים כאלו ואחרים. והשאלה שלי, את בכל זאת פסיכולוגית קלינית, האם אפשר להשתמש במיינדפולנס באמת כאיזשהו כלי? טיפולי לאנשים שכבר סבויים במצבים כמו דיכאון נניח, או דברים קשים אחרים, שלרוב גם מצריכים טיפולים תרופתיים.
1: שאלה מצוינת, ותודה שאתה שואל אותה. היא מאפשרת לי לחדד את הקו הדק הזה שבין... Uh, אותו מרחב מבוסס מיינדפולנס שהוא רלוונטי לכולנו ויש בו באמת אלמנטים של רפואה מונעת, של שיפור רווחת החיים, של uh, בלימה של כל מיני מפולות ותהליכים uh, שצוברים תאוצה uh, ברמה הנפשית, אבל שיש בידינו לעצור אותם לפני שהם uh, עוברים איזשהו סף מבחינת uh, החומרה והיקף ההשפעה שלהם. ובין אותם מצבים שבעצם כבר, לפחות ברמה הפורמלית, הם נופלים לתוך המרחב האבחנתי, בדיוק הקו שבין דיכאון בשפת החבר'ה, אני בדיכאון, לבין דיכאון שמאובחן כבר באופן קליני. יש למיינדפלנס בהחלט מה להציע למתמודדים עם קשיים יותר מאובחנים או מאובחנים, אבל... זה כבר חייב להעשות בתוך מסגרת שהיא טיפולית, מסגרת שיש שם אדם אחר שהוא עם הכובע של המטפל. יש מענים, גם באופן יחידני, גם באופן קבוצתי, שעיקר הכוונה שלהם היא בעצם לבלום הידרדרויות. אנחנו לא מדברים כאן על מניעה ברמה של זה מסלק את הבעיה מן השורש. זאת תהיה אה, אה, התנשאות, אם לא להגיד שלא מגלומניה. אפשר לומר חוסר אחריות. גם חוסר אחריות, <laughs> אבל גם מגלומניה לחשוב שזה בידינו. אני חושבת שיש מצבים שהרקע להם הוא גם ביולוגי, והוא גם נסיבתי והיסטורי. אנחנו יכולים בהחלט לסייע בבלימה, בהפחתה של הדחיפות, אבל זה חייב להיעשות בתוך setting טיפולי.
0: טוב, אז עכשיו אה, לא נותר לנו אלא לעבור לתרגול פעם אחת לפני האחרונה.
1: אכן, בואו, תצטרפו אלינו. על גבי הצליל של המצילה ניתן לעצמנו לאט-לאט לאסוף את תשומת הלב פנימה. לנחות אל תוך הרגע הזה, לסמן לעצמנו, יש לנו כאן הזדמנות נדירה לעצור, לבקר בתוך הגוף, להיכנס לכמה רגעים לאותו מרחב של חוויה והתבוננות. מרחב שאין בו עשייה, אין בו התקדמות, אבל יש בו הרבה מאוד מנוחה וריפוי לתודעה ולגוף. הכניסה אל הזה נעשית בראש ובראשונה, בהרפייה. נרפה את הגוף לתוך מה שתומך אותו. אם אנחנו יושבים, נוודא שהגב זקוף, אבל תמוך דיו ולא מאומץ. ניתן לחגורת הכתפיים ואזור השכמות להתרכך, להיות נינוח, ככל שנוכל כעת. נפנה מתח ממרחב הפנים. נוכל לתת לגוף להתמסר לגרביטציה בלבד, תוך שהוא מרפה ומניח את עצמו. עם ההתייצבות של הגוף, נתחיל לייצב גם את תשומת הלב. נסמן לעצמנו את ציר הנשימה כמוקד תשומת הלב. בדקות הבאות, לרגעים הבאים, נחוש את השאיפה הזאת מראשיתה ועד סופה. נחוש את הנשיפה במלואה. בהדרגה נאפשר לעצמנו לנוח על גלי הנשימה. אולי בדומה לעלה שמונח על גלי הים, עולה ויורד בלא מאמץ. נאפשר למחשבות לעלות בלי לנסות לסלק אותן, בלי להיאבק בהן, אך נזכיר לעצמנו את האפשרות לבחור לחזור לעוגן של הנשימה. וכל פעם שנבחין שהתודעה נדדה, שנוצרה התרחשות כלשהי בגוף או בתודעה, נסמן לעצמנו ונחזור לשהות בנשימה. ומהנשימה נאפשר לאותה התרחשות לאט לאט לשכוח. מבלי לשוחח איתה, מבלי להתדיין, מבלי לנסות לפתור. נניח את מה שישנו, ממש כאן, ממש עכשיו. ונחזיר את מלוא תשומת הלב לשאיפה הזאת ולנשיפה הזאת. איפה אני עכשיו? לפעמים נחוש כאילו הקצנו פתאום אה, חלום מסרת, לאפשר לגוף לשוב ולהתייצב, להסכים להרפות מקצה החוט הזה. והנה הנשימה מציעה את עצמה מחדש. היא יציב בתוך מים סוערים של מחשבות, בעיות, דאגות. נחזור אל אותה קרקע של הנשימה. נהיה ערים לקולות ביקורתיים, אם ישנם, לציפיות שאנחנו אולי מציבים לעצמנו. מאלה וגם מאלה נרפה. נפגוש את הרגע הבא בלי לדעת מה הוא מביא איתו. כל חזרה כזו אל תנועות הנשימה, אל תחושות הנשימה, כל חזרה כזו מחזקת את חופש התנועה שלנו בתוך עצמנו. הנה חזרתי אל הרגע הזה. הנחתי למה שאחז בתודעה וחזרתי לשכון ולעגון. ברגע הזה, בגוף. נחזור אל הרגע הזה, גם אם זו הפעם המאה שאנחנו עושים זאת. כל חזרה כזו היא רגע של התעוררות למה שישנו עכשיו. אימון מחדש של התודעה, זו הנוטה לנדוד ולהיסחף. הנה השבנו אותה, גם אם לשאיפה אחת, אל העוגן של הרגע הזה. יש בזה ברכה גדולה, באפשרות לחזור לנוכחות בגוף, נוכחות מודעת לרגע הזה ולצלילות שיש בו, כשאנחנו מניחים את כל מה שנוטה והצטבר ולהיות מועמס. מניחים לרגע ומתפנים באופן מלא ככל שנוכל. לנשימה הזו שקורית ממש עכשיו.
0: מצמדר יהודה גזית, תודה רבה לך שוב על עוד פרק מאלף. ונשתמע כאן בפרק הבא, פרק אחרון, זהו, מסיבת סיום כבר. להתראות. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף של קשיבות, אתם מוזמנים להזין לפרק הזה שוב ולכל הפרקים בסדרה שלנו. בעמוד ההסכתים שלנו, בכאן הסכתים, בכתובת www.k.org.il/פודקאסט, כל הפרקים שלנו נמצאים וזמינים לכם שם. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה, בפעם האחרונה לסדרה הזו. לי קוראים רז חסון, עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות.